0: Oh mein Gott, das ist schrecklich. Das ist das Ende meiner Präsidentschaft. I am fucked. Das sagte US-Präsident Donald Trump, als er erfahren hatte, dass Robert Mueller als Sonderstaatsanwalt ernannt wurde, um gegen ihn zu ermitteln. Am Donnerstag vor einer Woche, fast zwei Jahre später, wurde Mallers Bericht dann veröffentlicht. Aber Trumps Befürchtungen hatten sich nicht bewahrheitet. I'm No collusion, no obstruction. Obwohl der Bericht ihn nicht vollends entlastet, wurde er ihm auch nicht existenziell gefährlich. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Okay, es war ein Moment, auf den wir alle gewartet haben: die Veröffentlichung des gesamten, über 400 Seiten starken Berichts von Robert Muller. Schon vor vier Wochen hatten wir ja erste Erkenntnisse erhalten, was drinsteht, als Justizminister William Barr seine Zusammenfassung veröffentlichte. Ich habe damals schon eine ganze Folge dazu gemacht, ich verlinke euch die mal in der Beschreibung, aber damals sind neben den Details auch noch einige ganz grundlegende Fragen offen geblieben. Jetzt, wo wir den gesamten Bericht vor uns haben, können wir die endlich klären. Bevor wir aber damit anfangen, rekapitulieren wir nochmal ganz kurz, welchen Fragen Robert Mueller überhaupt nachgegangen war. Das ergibt sich nämlich zu einem Teil aus dem Grund, warum er überhaupt ernannt wurde. Im Jahr 2016 startete das FBI Ermittlungen in russische Einmischung in den US-Wahlkampf. Ziemlich bald gerieten auch Mitarbeiter des Wahlkampfteams von Donald Trump ins Visier der Ermittler, unter anderem, weil sie wie Michael Flynn später das FBI über ihre Kontakte mit Russen belogen hatten. Und Michael Flynn war kein kleiner Fisch, sondern niemand Geringeres als der nationale Sicherheitsberater der Trump-Regierung. Und als das herauskam, war das natürlich eine Riesenstory. Wir erinnern uns, Donald Trump war überhaupt nicht happy über die ganze schlechte Presse und die dann entstandene Spekulation über eine potenzielle Zusammenarbeit zwischen seiner Kampagne und Russland. Der damalige FBI-Direktor James Comey, der diese Ermittlungen geleitet hatte, wurde kurzerhand von Donald Trump gefeuert. Und das war der Grund für die Ernennung von Robert Mueller. Der sollte zwei Fragen nachgehen. Einmal, ob Trump mit der Entlassung von Comey die Ermittlungen behindert hat und was dran ist an den Indizien über Absprachen zwischen der Trump-Kampagne und Russland. Als Trumps Justizminister William Barr dann vor vier Wochen die Ergebnisse von Mullers Untersuchung zusammengefasst hatte, klang das hinsichtlich Russland sehr eindeutig. Es hätte, trotz zahlreicher russischer Bemühungen, der Trump-Kampagne zu helfen, keine Verschwörung oder Absprachen von Trump-Mitarbeitern oder ihm selbst mit Russland gegeben. So hat es William Barr geschrieben. Wenn man jetzt aber den Mueller-Report aufschlägt und das daneben legt, merkt man, dass das eine etwas grobe Interpretation dessen war, was da geschrieben steht. Mallers Ergebnis liest sich nämlich etwas differenzierter. Ich zitiere mal den entscheidenden Satz, Zitat, obwohl die Untersuchung zahlreiche Verbindungen zwischen Russland und der Trump-Kampagne identifiziert hat, haben die Beweise nicht ausgereicht, um Anklage zu erheben. Der Grund also, warum Trump die maler untersuchung in Sachen Russland überlebt hat, war, weil all die Kontakte und Verbindungen seines Wahlkampfteams zu Russen nicht die Schwelle des Strafbaren überschritten hatten. So hatte Trumps Team die Einmischung Russlands durchaus begrüßt, weil es sich dadurch einen Vorteil gegenüber Hillary Clinton erhofft hatte. Es gab aber nie diese für die Strafbarkeit kritische Vereinbarung, mit der russischen Regierung zusammenzuarbeiten. Und obwohl Mueller über 100 Seiten lang äußerst fragwürdiges Verhalten der Trump-Mitarbeiter auflistet, ist allein das das, was für den Präsidenten zählt. Es gab keine strafbaren Handlungen. Und das macht Donald Trump sich natürlich jetzt zu eigen. Sein Schlachtruf heißt No Collusion, No Obstruction. Der zweite Teil von Robert Mullers Untersuchung, worauf No Obstruction hindeutet, ist allerdings alles andere als entlastend für den Präsidenten. Schon als William Barr vor vier Wochen die Untersuchung zusammengefasst hatte, schrieb er, dass Muller in Sachen Justizbehinderung zu keinem Ergebnis gekommen sei und er... William Barr jetzt an Mallers Position feststelle, dass Trump keine Justizbehinderung begangen habe. Aus dem zweiten Teil des Maller Reports ergibt sich aber jetzt, warum der Sonderermittler keine Entscheidung in dieser Sache getroffen hat. Zunächst listet er mal all die Fälle auf, die für eine Justizbehinderung überhaupt in Frage kommen. Und das sind ganze elf Stück. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie das sein kann. Maller sollte doch eigentlich nur den Fall Comey-Entlassung untersuchen. Aber als Mueller ernannt wurde, setzte Donald Trump alles daran, auch ihn zu feuern. In dem Bericht lernen wir, dass er unter anderem mehrmals den Rechtsberater des Weißen Hauses, Don McGahn, aufgefordert hat, Mueller zu entlassen. Das hat sogar so weit geführt, dass McGahn zurücktreten wollte, weil der Präsident von ihm verlange, dass er, Zitat, crazy shit tun solle. Außerdem nennt Maller mehrere Fälle, in denen Trump Druck auf den Justizminister, Jeff Sessions, ausgeübt haben soll. Selbst seine übliche Medienkritik nutzte Donald Trump als Strategie, um zum Beispiel Michael Cohen davon abzuhalten, mit den Ermittlern zu kooperieren. Aber Maller listet diese Vorfälle lediglich auf und fällt kein Urteil, ob Trump nun Justizbehinderung begangen hat oder nicht. Und das tut er aus zwei Gründen. Zum einen hat das Justizministerium eine Guideline, dass ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden kann. Da Mahler dem Justizministerium unterstellt ist, hält er sich daran. Seine Begründung lautet aber auch folgendermaßen. Wenn der Präsident einen Strafprozess vor Gericht führen müsste, würde das seine Amtsausführung erschweren, denn er wäre natürlich immer abgelenkt und müsste sich mit diesem Prozess auseinandersetzen. Natürlich heißt es im Umkehrschluss nicht, dass der Präsident über dem Gesetz steht. Maller schreibt dazu ganz konkret, dass die Verfassung für präsidentielles Fehlverhalten etwas anderes vorsähe, nämlich ein Verfahren durch den Kongress. Und da sind wir dann bei den Folgen des Reports. Teile der demokratischen Partei verstehen genau das als Aufforderung von Maller an den Kongress, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Der Grund aber, warum Trump in dieser Hinsicht wenig zu befürchten hat, ist einmal, die Demokraten sind heillos zerstritten, ob das überhaupt sinnvoll ist. Zweitens, es hätte schlicht und einfach keine Aussicht auf Erfolg. Aber Maller legt auch noch einen zweiten Grund dar, warum er sich dagegen entschieden hat, eine Entscheidung zu fällen. Im Report heißt es dazu etwas technisch, Zitat, die juristischen Standards erlauben es nicht, eine Entscheidung zu fällen. Was also sind die juristischen Standards? Die meisten Versuche in denen Trump versucht hat, ihn loszuwerden, sind gescheitert. Und zwar, weil die meisten Personen, denen Trump den Befehl gegeben hat, Maler zu feuern, wie zum Beispiel Don McGahn, sich einfach geweigert haben, diesen Befehl auszuführen. Allerdings ist auch ein Bankräuber, der schon in der Bank steht, es ihm aber doch nicht gelingt, irgendwas zu erbeuten, nicht automatisch unschuldig. Allein der Versuch von etwas kann schon strafbar sein. Im Falle der Justizbehinderung aber muss man dafür wissen, ob der Beschuldigte mit seinem Versuch das Ziel hatte, die Justiz zu behindern. Und um sowas herauszukriegen, hätte Maller mit Trump sprechen müssen. Eine Vorladung für ein solches Verhör hat es aber nie gegeben. Schon vor vier Wochen haben wir uns hier in diesem Podcast gefragt, warum eigentlich nicht. Und in dem Bericht finden wir jetzt die Begründung von Maller. Und zwar hatte er befürchtet, dass wenn er eine solche Vorladung ausgesprochen hätte, Trump der natürlich nicht nachgekommen wäre. Und das hätte dann automatisch einen riesigen Rechtsstreit zur Folge gehabt. Der hätte dann super lange gedauert und eine Entscheidung hätte es unter Umständen erst im Wahlkampf vor der Wahl 2020 gegeben. Okay, das war der Mueller Report in möglichst kurzer Zeit. Fassen wir alles nochmal zusammen. In Sachen Russland ist der Bericht für Donald Trump relativ vorteilhaft, wenn auch nicht in dem Ausmaß, das Justizminister William Barr vor vier Wochen impliziert hat. So hat Maller zahlreiche politisch und moralisch fragwürdige Kontakte zwischen der Trump-Kampagne und Russland offengelegt. Keine von denen hat aber die Schwelle des Strafbaren überschritten. In Sachen Justizbehinderung wird der Präsident jedoch nicht entlastet. Allerdings wird er auch nicht verurteilt. Maller legt nur die Fälle potenzieller Justizbehinderung dar. Eine Entscheidung fällen wollte er nicht. Zum einen, weil ein amtierender Präsident ohnehin nicht angeklagt werden kann. Für Fehlverhalten gibt es das Impeachment-Verfahren. Und zum anderen, weil Mueller nicht feststellen konnte, ob Trumps Aktionen überhaupt das Ziel hatten, die Justiz zu behindern. Um das festzustellen, hätte Mueller Trump vorladen müssen und das hat er nicht getan, weil es die Ermittlungen stark verzögert hätte. Und das war Politik mit Schwung. Der Podcast wurde am 25. April um 22 Uhr aufgezeichnet. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung auf iTunes oder wenn ihr auf Instagram oder Twitter einen Screenshot von dem Podcast postet und mich dabei verlinkt.